0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Und heute habe ich ein ganz wunderbares Thema für dich, was ich selbst wirklich toll finde. Und zwar heißt das: Das sind die zwölf Königswege, die dein Projekt garantiert zum Erfolg bringen. In Klammern oder auch nicht. Klingt spannend, oder? Ich kann dir jedenfalls sagen, diese ganzen Projektmanagement-Tipps, die dir in Schulungen vermittelt werden, die du überall liest, die sind vollkommener Blödsinn. Hier in dieser Episode, da ist mal Klartext angesagt und ich werde dir sagen, wie du dein Projekt zum Erfolg bringen kannst, ohne diese vielen theoretischen Konzepte, die dir sonst immer untergejubelt werden. Klingt interessant, oder? Ich habe ehrlich gesagt eine Weile überlegt, wie ich diese Episode aufnehme. Wir hatten nämlich einen Blogartikel vor einiger Zeit auf unserer Website veröffentlicht, genau zu diesem Thema hatten diese Liste mit diesen wunderbaren Tipps veröffentlicht und haben dann durchaus äh, kritische Rückmeldungen bekommen und haben uns dann etwas gedrängt gefühlt, ein Vorsichtssatire äh, drüber zu schreiben. Und das ist dann jetzt auch schon mein Hinweis für diese Folge. Nimm Sie vielleicht nicht ganz so ernst. Ähm, manche Leser haben vielleicht nicht ganz verstanden, dass wir nicht alles, was wir so schreiben, hundertprozentig ernst gemeint haben. Also... Zwölf Königswege, die dein Projekt garantiert zum Erfolg bringen oder auch nicht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also, der erste Königsweg, fang einfach an. Ich kann dir sagen, besonders zu Beginn eines Projektes ist es super, super wichtig, sofort mit der Umsetzung zu starten. Also klar, Analysen und Planung klingen zwar in der Theorie gut, aber die kosten ja nur Zeit. Wenn du erfolgreich sein willst im Projekt, dann musst du so früh wie möglich Ergebnisse vorweisen und anders geht's auch nicht. Also sowas wie Risikoanalyse, Stakeholder, das ist Zeitverschwendung und du kannst dich dann damit beschäftigen, wenn tatsächlich Probleme auftreten. Dann ist immer noch Zeit genug. So, der zweite Königsweg. Formuliere möglichst vage Ziele. Du hast bestimmt schon mal irgendwo von dieser berühmten Smart-Formel gehört und ich kann dir sagen, smarte Ziele, die werden völlig überbewertet. Also es weiß doch jeder, was im Projekt erreicht werden soll. Also warum den Zusatzaufwand betreiben, diese Ziele jetzt auch noch auf Teufel komm raus smart zu formulieren? Du weißt doch, dein Auftraggeber, der sagt dir, was in seinem Kopf vorgeht. Und Missverständnisse, die treten ja sowieso selten auf. Also die Leute reden ja miteinander. Also kannst du dich auch darauf verlassen, dass du die Aussagen richtig interpretierst. So eine genaue Zieldefinition Unnötig, kostet nur Zeit. So, der dritte Tipp, um dein Projekt zum Erfolg zu bringen, kommuniziere möglichst wenig. Denn was zählt, ist doch der Inhalt. Wenn du zu viel nach außen kommunizierst, dann lenkt das doch nur von deinen eigentlichen Aufgaben ab. Ne? Deine Konzentration leidet, weil du dich viel mit Gesprächen, mit Meetings, mit Telefonaten, was auch immer beschäftigst. Und dann ist es ja auch noch so, dass Kommunik äh, Kommunikation, Oft auch Feedback mit sich bringt, mit dem du dich dann auch wieder beschäftigen musst. Im schlimmsten Fall äußert irgendjemand Einwände gegen dein Vorhaben und bringt dich von dem Weg ab, den du ja geplant hast in deinem Projekt. Also, ich kann dir nur raten, ähm, beschränke das Maß an Kommunikation auf ein Minimum. Das wird dir helfen, um dich auf die Inhalte zu konzentrieren. Der vierte Königsweg für deinen Projekterfolg, delegiere möglichst wenig oder gar nicht. Denn... Also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, als Projektleiter kennen wir uns doch alle am besten aus und wissen genau, was zu tun ist. Also die Mitarbeiter, die sind zwar eine Hilfe, das mag sein, aber im Grunde kann man ja nicht darauf vertrauen, dass die die Arbeit wirklich so erledigen, wie du es haben willst. Also achte darauf, dass du möglichst viele Aufgaben auf deinem Schreibtisch behältst. Falls du doch mal in die Verlegenheit kommen solltest, Aufgaben an deine Mitarbeiter delegieren zu müssen, dann solltest du unbedingt sehr genau den Fortschritt kontrollieren. Du musst auch wirklich das Ergebnis am Ende so prüfen, indem du jeden Schritt noch einmal im Detail durchspielst. Dann kannst du sicher sein, hey, die Arbeit ist so erledigt worden, wie du es haben willst. Aber am besten delegier möglichst gar nicht. Das macht nur Zusatzarbeit. Ja, der fünfte Tipp, um dein Projekt zum Erfolg zu führen, sieh dein Thema, Team, dein Projektteam als Werkzeug an. Also, ja, es klingt ja immer so schön, wenn wir von Wertschätzung reden, von Teamzusammenhalt und, und Kommunikation. Aber ganz ehrlich, das ganze Gerede, Gerede wird doch vollkommen überbewertet. Denn, wenn wir mal das zusammenfassen, dann sind deine Mitarbeiter dafür da, dich zu unterstützen. Du bist ihnen nicht zu Dank verpflichtet, sondern die haben ihren Job zu erledigen. Also bei dir bedankt sich schließlich auch keiner. Also die sind ein Werkzeug in einem Projekt und so kannst du sie auch ansehen. Der fünfte Tipp für deinen Projekterfolg, priorisiere alles hoch. Wichtig, ne? dieser Punkt gilt sowohl bei mehreren parallel laufenden Projekten als auch bei Aufgaben, die du an deine Mitarbeiter verteilst. Es ist wirklich wichtig, dass du all deinen Aufgaben eine hohe Priorität verleihst. Denn äh, nur auf diese Weise gelingt es dir, auch allen anderen zu zeigen, wie wichtig die Aufgaben sind und die Mitarbeiter zu motivieren, an allen mit gleichem Fokus zu arbeiten. Alles ist gleich wichtig. Wenn du jetzt was priorisieren würdest, würde das ja dazu führen, dass manche Aufgaben wichtiger sind als andere, aber du möchtest ja, dass alle erledigt werden. Also Hochpriorisierung sehr wichtig. Ja, der siebte Tipp für deinen Projekterfolg. Ignoriere möglichst den Kunden oder auch den Markt oder den Endnutzer, je nach Projekt. Also es ist ja doch ja fast immer so, das Ergebnis deines Projekts, das wird am Ende von irgendjemandem genutzt werden. Also das kann jetzt natürlich eine innovative Kaffeemaschine für einen Endverbraucher sein oder auch das neue CRM-System für die Vertriebsabteilung. Jetzt sagt die Theorie, dass die Beteiligten möglichst früh einbezogen werden sollen. Aber wenn wir jetzt mal in die Realität schauen, dann ist es da ja wieder anders. Wenn du all die Leute einbeziehst, und den Endnutzer und den Markt und den Kunden, dann kostet dich das Unmengen an Zeit und es zahlt sich kaum aus. Die Kunden, die können ja kaum einschätzen, welchen großen Vorteil dein Projekt ihnen bringen wird. Es ist also viel besser, wenn du ihnen die fertige Lösung vorsetzt und sie dann davon überzeugst, dass es genau das Richtige ist. So, jetzt stelle ich fest, wir haben schon mehr als die Hälfte aller äh, Tipps, äh, sind wir durchgegangen. Ich fasse nochmal zusammen, damit du auch ja den Überblick behältst. Ähm, also fang einfach an, plane nicht zu viel, formuliere möglichst vage Ziele, denn es wissen sowieso alle, was zu tun ist. Kommuniziere möglichst wenig, um den Aufwand zu reduzieren. Delegiere auch möglichst wenig, die anderen kriegen das sowieso nicht so gut hin wie du. Dein Team, das kannst du als Werkzeug ansehen, was auch zu funktionieren hat. Du solltest möglichst alles hoch priorisieren, damit auch alles mit gleicher Wichtigkeit erledigt wird. Und du solltest den Endnutzer, den Kunden, vorerst ignorieren und ihn mit deiner fertigen Lösung überzeugen. So, und jetzt haben wir noch weitere Tipps. Und ich sage dir, die werden nur immer besser. Sei vorsichtig bei der Teamzusammenstellung. Das ist der nächste Tipp. Mitarbeiter, die auf irgendeinem Gebiet mehr wissen als du, die solltest du eher meiden. Denn diese Mitarbeiter, die sind deine Garantie für schlechte Stimmung im Projekt und die werden alles daran setzen, dir deine Position streitig zu machen. Und weil du ihnen ja fachlich nichts entgegensetzen kannst, das muss man ja manchmal zugeben, wirst du von Anfang an Probleme haben, sie zu steuern. Also suche dir Leute, die dir fachlich wirklich nicht das Wasser reichen können. Das hilft einfach dabei, dass du eine gute Stimmung im Team hast, dass du der große Zampano bist, der die ganze Truppe führt. Ja, der neunte Tipp für deinen Projekterfolg. Verweigere, soweit es irgendwie geht, den Einsatz von Projektmanagement-Werkzeugen. Ja, wir haben alle Schulungen gehabt und da gibt es auch ganz viel Theorie, die gut und schön klingt, aber die hat doch rein gar nichts mit der Praxis zu tun. Das hast du bestimmt auch schon gehabt. Du warst auf irgendeinem Seminar, ähm, dort haben sie dir erzählt, wie alles laufen soll, aber deine eigene Erfahrung zeigt dir doch immer wieder, Projektmanagement-Werkzeuge, die helfen doch gar nicht, die kosten aber vor allem Zeit. Und das ist die Zeit, die dir dann fehlt für deine inhaltlichen Probleme. Also soll jetzt wirklich noch jemand von dir verlangen, dass du ab jetzt nur noch Tabellen und Vorlagen ausfüllst? Jeder Anfänger sieht, dass es wichtigere Dinge zu erledigen gibt, und das ist das inhaltliche Projekt. Also Projektmanagement-Werkzeuge, ich würde wirklich empfehlen, sie beiseite zu schieben, zu ignorieren, soweit es irgendwie geht. Ja, der zehnte Tipp: Arbeite möglichst viel im stillen Kämmerlein und zieh dich zurück. So, wenn du jetzt in einem Unternehmen arbeitest, wo viele parallele Projekte ablaufen, da solltest du wirklich darauf achten, nicht zu viel von deinem eigenen Projekt preiszugeben. Denn jeder halbwegs intelligente Mensch wird auch ohne dein Zutun mitbekommen, wie groß der Nutzen deines Projekts ist. Und du wirst automatisch dadurch die entsprechende Aufmerksamkeit und die Ressourcen auch bekommen. Wenn du jetzt anfangen würdest, dein Projekt nach außen irgendwie vermarkten zu wollen, auch nach außen zu kommunizieren, wie wichtig dein Projekt ist, dann ist das wieder nur überflüssig. Das lenkt von den Inhalten ab. Das ist Zeitverschwendung. Denn du musst ja immer davon ausgehen, die oberen Leitungsebenen deines Unternehmens, die sind schon schlau genug, den Wert deines Projekts zu erkennen, auch ohne, dass du auf die Pauke hauen musst. Also halte dich zurück, sage möglichst gar nicht, was du tust. Die Leute wissen schon, was du alles schaffst. So, der elfte Tipp für dein Projekterfolg Definiere besonders ambitionierte Vorgaben. Wenn du jetzt doch mal in die Verlegenheit kommen solltest, etwas zu delegieren, dann empfindet es jeder Mitarbeiter als besonders motivierend, wenn er Vorgaben erhält, die zeitlich oder technisch nicht oder nur mit äußerster Anstrengung schaffbar sind. Wenn du jetzt im Gegensatz dazu realistische Vorgaben machen würdest, dann sorgt das nur dafür, dass dein Team sich ausruht und nicht mit Feuereifer an die Sache rangeht. Also prüfe, bevor du wirklich mal eine Aufgabe an jemand anderen abgibst, alle Vorgaben darauf, ob sie auch möglichst unrealistisch sind. Denn wenn du das hast, dann wird die Motivation und das Engagement im Team sichergestellt. Tolle Sache. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim zwölften Tipp für deinen Projekterfolg. Und der heißt ganz wichtig, hüte dich vor Entscheidungen. Denn, ist ja ganz klar, jede falsch gefällte Entscheidung wird irgendwann auf dich zurückfallen. Also solltest du immer darauf achten, dich möglichst gut abzusichern. Du solltest Alternativen mehrfach und sehr genau prüfen und Entscheidungen möglichst lange herauszögern. Vielleicht hat sich nämlich dann die Frage bis dahin schon erledigt. Wenn du so, so vorgehst, dann wirst du von deinen, deinen Vorgesetzten und deinem Team als besonders sorgfältig angesehen. Und das ist besonders wichtig. Jetzt haben wir sie, die zwölf Königswege, die dein Projekt garantiert zum Erfolg bringen. Oder auch nicht ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich fand das jetzt alles sehr überzeugend, muss ich sagen. Wenn du noch mal nachlesen möchtest, dann verlinke ich dir den Artikel in den Show Notes. Und wenn du das Gefühl hast, hey, vielleicht hast du noch nicht so viel über Projektmanagement-Wissen gelernt, wie du lernen solltest, nachdem du jetzt diese vielen wichtigen Tipps gehört hast, dann kann ich dir wärmstens unsere ITTP-Ausbildungsplattform für Projektmanager ans Herz legen. Da findest du das ganze Rüstzeug, was du für deinen Projektalltag brauchst und wirst auch ganz viel lernen, was du in diesem Artikel Heute oder in dieser Episode heute äh, gehört hast. Ja, ansonsten freue ich mich bis zur nächsten Woche. Ich suche wieder ein tolles Thema raus und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management online, flexible and of course 100% auf Deutsch.